0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Hallo Gunnar. Hallo Fabian. Gunnar, unsere Hörerinnen und Hörer haben es selten so spannend gemacht bei einer Folge, zumindest bei Super Stay Forever, ich weiß nicht, wie es bei den PC-Folgen ist, aber wir haben darüber abstimmen lassen, welches berühmte Sequel wir besprechen sollen und wir mussten doch tatsächlich in ein Stechen gehen aus zwei Spielen. Wir hatten zur Wahl gestellt für diese Folge Rayman 2, Sonic the Hedgehog 2 und Mega Man 2 Und schlaue Hörerinnen und Hörer wissen natürlich schon, welches Spiel am Ende gewonnen hat. Aber es gab tatsächlich ein Stechen zwischen Mega Man und Sonic.
0: Kam das für dich unerwartet? Ich habe gedacht, Sonic... Gewinnt in jedem Fall, weil ich dachte, Sonic ist der größere Name. Aber es hat sich wie so oft irgendwie ergeben, dass die Unterstützer auf Patreon und Steady unterschiedlich abgestimmt haben. Wir haben mehr Unterstützer auf Patreon als auf Steady. Das heißt, bei Steady muss immer eine viel höhere Klarheit in der Abstimmung sein, um die Patreon-Abstimmung noch umzukippen. Und das ist hier fast passiert. Mega Man war favorisiert auf Patreon und die Steady-Leute haben es dann fast noch gekippt. Und das ist dann erst im Stechen für Mega Man ausgegangen. Megaman 2 natürlich. Ich hätte auch gedacht, dass
1: Sonic gewinnt, zumal wir noch kein Sonic-Spiel in dieser Reihe besprochen haben, was natürlich auch nicht bedeutet, dass das Thema jetzt für immer gegessen ist, sondern wir werden sicher über kurz oder lang trotzdem mal ein Spiel mit dem Eagle hier haben. Anyway, Megaman 2 hat gewonnen und damit das älteste Spiel, das wir zur Wahl gestellt haben. Es handelt sich um ein Spiel für das Famicom bzw. NES von Nintendo. Und das Spiel ist 1988 erschienen, und wie das immer so ist, wenn man über ein berühmtes Sequel spricht, kommen wir hier natürlich auch nicht drum rum, die Ursprünge, also den ersten Teil mal kurz anzureißen und später wahrscheinlich auch die Millionen an Fortsetzungen, die es irgendwann auf allen Systemen von Mega Man gab und teilweise auch bis heute noch gibt. Das Originalspiel, Teil 1, erschien 1987 und sehr, sehr ähnlich in der Art des Spiels, wie auch alle anderen Teile, die auf dem NES später noch erscheinen.
0: Gunnar, was für eine Art Spiel haben wir mit Mega Man vor uns? Ist das ein Run and Gun? Das ist jedenfalls ein Spiel, in dem man springt und schießt. Es ist ein bewaffnetes jump and run Das reine jump and run gameplay ist vergleichbar mit, verschiedenen Einschränkungen mit den typischen Jump'n'Runs seiner Zeit, aber es fügt eine Kanone dazu, also eine Waffe oder verschiedene Waffen, die der Held Megaman auslösen kann. Und dadurch ergibt sich ein sehr anderes Gameplay als zum Beispiel in einem Mario-Spiel. Lass mich mal ganz kurz einhaken. Irgendwann haben wir eine Folge gemacht, die hieß Wissenslücken und da habe ich offen zugegeben, dass die ganze Serie Mega Man eine Wissenslücke ist von mir. Und ich habe tatsächlich noch nie ein Megaman gespielt gehabt, bis hier zu der Recherche für diese Folge. Nicht eins und nicht mal angespielt. Ich
1: finde das unglaublich, Gunnar, weil es gibt buchstäblich Dutzende Mega man spiele
0: Genau so ist das nämlich auch. Wenn du das eine Weide verpasst hast, <lacht> dann kannst du nicht mehr mit anfangen. Ja, dann denkst du, ja, jetzt gibt es schon so viele Teile und dann hatte ich immer so gehört, die sind so schwer und dann dachte ich mal, ach, willst du dir das zutrauen? Das ist eh nicht dein Genre, dieses Run-and-Gun-Zeug. Jetzt nur für die Historie mal zu spielen, ach, ich weiß nicht, komm. Lieber noch ein <lacht> du hast gerade schon angesprochen, dass die
1: Megaman-Spiele den Ruf haben, sehr schwer zu sein und das korreliert in gewisser Weise auch mit der Entstehungsgeschichte des Spiels. Wir erleben nämlich 1987 mit dem ersten Megaman oder wie es in Japan heißt Rockman. Der Name Megaman wurde tatsächlich erst für die westlichen Veröffentlichungen eingeführt. Da sehen wir eine große Veränderung, die Capcom vorgenommen hat. Japanische Entwickler der bis dahin auch schon Spiele für Heimkonsolen gemacht hat, auch fürs NES. Das sind in der Regel aber Umsetzungen von Arcade-Spielen. Das heißt so Sachen wie Ghosts Goblins oder 1942. Typische Spiele, die wahnsinnig schwierig sind, weil sie natürlich in der Spielhalle darauf ausgelegt sind, den Spielern, blöd gesagt, das Geld aus der Tasche zu ziehen und es ihnen möglichst schwer zu machen, zum Erfolg und zum Ende des Spiels zu gelangen. Und tatsächlich Megaman 1987, die erste Entwicklung, die original für das NES entwickelt wird, von Capcom. Und damit geht auch eine personelle Veränderung bei Capcom einher, weil bis zu der Zeit, bis zur Veröffentlichung von Megaman 1 ist in der Regel ein Mann namens Tokuro Fujiwara verantwortlich für die großen Hits von Capcom, die in der Spielhalle abräumen. Und bei Megaman macht er Platz auf dem Director-Posten für einen jungen Kollegen namens Akira Kitamura, der auch der Erfinder der Figur Rockman ist und der dort sein erstes Werk inszenieren kann und dem es wichtiger ist, dem Spieler, ich sage mal, eine positive, belohnende Spielerfahrung zu bieten, als ihn immer wieder an den gleichen Stellen Sterben zu lassen und den Progress des Spielers in den Vordergrund zu stellen, zumindest in einem gewissen Rahmen, weil, um es vorwegzunehmen, die Mega Man-Spiele sind tatsächlich schwere Spiele, die es dem Spieler auch nicht leicht machen, aber es ist zumindest ein erster Schritt in die Richtung, Spiele zu machen, die für den Heimgebrauch in erster Linie gedacht sind und nicht mehr darauf ausgelegt sind, möglichst viele Coins in eine Maschine zu
0: werfen. Also leicht ist es tatsächlich nicht, aber es ist nicht auf die Art schwer, wie Spielhallenspiele schwer sind, die ja sich auf Punkte fokussieren, wo du dann aussteigen sollst, damit du einen Coin nachwirfst. Und dieses Jahr ein Spiel für die Spielhalle wäre sogar exemplarisch ungeeignet, weil es nämlich auf eine Art nicht linear ist. Also wir fangen mal vorne an. Es geht hier um darum, den bösen Dr. Wiley zu besiegen, im ersten Teil und im zweiten Teil auch, deswegen erzählen wir die Geschichte halt gleich mit. Und der Dr. Wiley wird bekämpft von Dr. Light. (lacht) Alles immer sehr sprechend und so. Und der Dr. Wiley hat sechs Roboter gebaut. Die sind deine Gegner und die sind jeder am Ende eines Levels. Das heißt, du gehst durch einen Level und das ist der Level dieses spezifischen Gegners. Und der Level ist thematisch auf den Gegner gebaut und am Ende ist der Gegner und dann hast du den Level fertig und dann ist dieser Gegner besiegt und dann gehst du zum nächsten. Und am Ende kommt Dr. Wily und du bist der Abgesandte von Dr. Light. Du bist der Megaman oder der Rocket Man, auch ein Roboter, den aber der Dr. Light dann dagegen sendet. Das Besondere daran ist, diese sechs Level, diese sechs Gegner kannst du frei wählen, in welcher Reihenfolge du sie angehen willst. Und das ist in der Tat was Spielhallen-Untypisches. Die Spiele sind ja alle sehr linear, damit der Content, den du da hast, wirklich immer nur kommt, wenn du Geld nachwirfst. Genau.
1: Du beziehst dich jetzt in deiner Schilderung mit den sechs Robotergegnern, die es gibt, noch auf den ersten Teil, im zweiten Teil sind es dann schon acht. Wir müssen im Grunde genommen gar nicht so lange beim ersten Teil verbleiben, weil der zweite Teil baut sehr konsequent darauf auf, erscheint auch tatsächlich ja schon ein Jahr später und wurde auch binnen weniger Monate entwickelt. Das einzige Interessante hier eigentlich noch zu erzählen an diesem Übergang ist die Tatsache, dass Megaman 2 überhaupt existiert weil nämlich das Spiel sich nicht gut verkauft hat. Wenn man an Megaman denkt, dann ist es heute eine sehr etablierte Serie, schon über 30 Jahre, wo man denkt, ja klar, Megaman-Logo findet jeder toll oder finden viele Leute toll, gibt es 100 Spiele, ist bestimmt ein Kassenhit. Der erste Teil war es nicht. Der erste Teil ist relativ gefloppt. Man kann da natürlich viele Mutmaßungen anstellen, woran hat es gelegen. Für die westlichen Märkte gibt es zumindest die relativ plausible Erklärung, dass das Spiel, wie auch noch Mega Man 2 und teilweise auch noch die NES-Fortsetzungen, katastrophal komisch vermarktet wurde, weil es im Stil der Verpackung was ganz Falsches suggeriert. Also es ist ein Spiel, was wir hier vor uns haben, das sieht sehr japanisch aus, um es mal runterzubrechen auf eine sehr... Einfache Beschreibung würde man das so ein bisschen als Knuddelspiel bezeichnen, also wir haben hier keine knallharten Terminator vor uns, sondern das sind alles Roboter mit großen Augen, die ganz putzig anzuschauen sind und im Westen hat man versucht, das eher so ein bisschen markiger zu machen, aber auch nicht auf eine coole Art und Weise, sondern auf der Verpackung sieht man einen Charakter in einem blauen Kampfanzug, der eher menschlich anmutet aber auf so eine ganz, ganz uncoole Weise. Ein bisschen wie wenn du Masters of the Universe genommen hättest, Mitte der 80er und hättest versucht, das alles super viel uncooler zu machen und wie so ein Ripoff davon aussehen zu lassen. So sehen die Verpackungen aus der ersten Mega Man-Spiele im Westen und niemand wollte dieses Spiel haben, weil es einfach schlecht angepriesen wurde dadurch und den Leuten nicht klar war, was da eigentlich für ein Spiel drin steckt und warum das cool sein soll. Nichtsdestotrotz, das Team unter der Leitung abermals von Akira Kitamura möchte gerne eine Fortsetzung machen. Sie werkeln daran für einige Monate im Wesentlichen neben ihrer eigentlichen Arbeit, die sie machen sollen, kriegen das Spiel dann fertig. Capcom sagt ja, okay, komm, dürft ihr machen und dann erscheint 1988 der zweite Teil und wir können uns jetzt in der Beschreibung eigentlich auch auf diesen fokussieren, da er in seiner Grundstruktur, die du beschreibst, sehr ähnlich ist
0: zu Teil 1. Ja, also ich habe keine Zahlen gefunden bei der Recherche, wie viel das wirklich verkauft hat, das erste. Und es kann aber so ganz schlecht nicht gewesen sein, glaube ich, sonst hätten sie das überhaupt nicht in Erwägung gezogen, die Leute daran weitermachen zu lassen. Und es ist auch kein schlechtes Spiel. Es trifft durchaus den Nerv von einigen Leuten, es kriegt positive Kritik. Aber der zweite Teil, der dann angeblich der Legende nach von den Leuten in ihrer Freizeit zumindest begonnen wird, ist einfach... Im weitesten Sinne das gleiche Spiel, also nicht inhaltlich das gleiche, sondern das gleiche Spielprinzip, nur es ist an allen Ecken besser. Also es ist wirklich einfach ein optimierter zweiter Teil, wie es ja manchmal in der Spielebranche oder in der Spielehistorie vorkommt, dass ein Teil die grundsätzliche Formel etabliert, aber noch an allen Ecken und Enden hakt. Und Mega Man hakt auch noch an ein paar Ecken. Der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen unausgewogen die Spezialwaffenwirkung ein bisschen unausgewogen das springen ist ein bisschen hakelig und alle diese Sachen beseitigt teil 2 es sieht signifikant nochmal besser aus, es steuert sich signifikant besser, es hat einen super Soundtrack. Es übernimmt die gleiche Art der Levelstruktur, aber macht es alles viel cleverer. Es ist einfach das bessere Spiel und deswegen besprechen wir ja auch das und nicht den ersten Teil. Und der zweite Teil wird dann auch instant ein veritabler Hit und verkauft 1,5 Millionen Exemplare. Nicht so eine Mario-Zahl, aber eine sehr, sehr, sehr gute Zahl und ist damit dann der Start in diese riesige Serie, die bis heute so viele Spiele hervorgebracht hat. Hm, Das ist richtig. Du hast
1: vorhin schon mal gesagt, es ist ein Spiel, in dem gesprungen und geschossen wird. Das ist von daher gut, da der NES-Controller ja auch nur zwei Tasten hat. Damit man im Wesentlichen auch schon weiß, was man mit diesen zwei Tasten machen kann, nämlich springen und schießen. Und du hattest auch schon ausgeführt, dass es eben initial, also man startet das Spiel. Es gibt dort interessanterweise auf dem Titelbildschirm eine Schwierigkeitsgradauswahl zwischen Normal und Difficult, das nur für die westlichen Versionen ergänzt. Das japanische Original hat das nicht und die Fortsetzungen haben es dann auch nicht mehr. Ich habe dann erstmal mit normal begonnen. Das ist tatsächlich eine etwas vereinfachte Version, was mir jetzt nicht unbedingt offenkundig war, als ich es gespielt habe, dass das
0: eine vereinfachte Version sein soll. Die ist ja auch nur in einem Aspekt einfacher. Da hast du doppelten Schaden beim Schießen. Ja, aber das ist ja ein sehr wichtiger und großer Aspekt. Ja, kommen wir gleich zu. Ich möchte gerne gleich was sagen zum Verhältnis zwischen Springen und Schießen. Dieser Schwierigkeitsgrad wirkt sich nur auf eine von den beiden Seiten aus, logischerweise. Genau.
1: Und ich wollte noch ergänzen, dass wenn du den Schwierigkeitsgrad ausgewählt hast, dann kommst du auf so einen Bildschirm mit einem Raster, wo du Porträtfotos dieser acht roboter hast und in der Mitte die Dr. Wiley-Stage, die du aber noch nicht anwählen kannst. Die acht Robotermeister, die es hier zu besiegen gilt, sind hier noch sehr klar, würde ich jetzt mal sagen. Das verschwimmt später bei den Teilen dann mehr und mehr, weil sie so offensichtliche Sachen schon abgefrühstückt haben. Also du hast hier Charaktere wie Heatman, Metalman. Airman, Crashman, Woodman oder Quickman. Und bei vielen dieser Robotermeister. Ja, ich finde das fantastisch. Ja, ist toll. Klingt auch schon so mit, wie ihr Level aufgebaut sein wird. Also Woodman besiegt man in einer Art Waldgegend. Heatman ist so der typische Lava-Level, wo es überall brennt und gefährlich ist. Während Bubbleman so ein bisschen Unterwasserabschnitte auch hat in seinem Level. Das ist aber nur eine Seite dieser Geschichte, dass die Level Abgestimmt sind auf die jeweiligen Bosse, denen man dort begegnet. Aber es gibt einem auch Hinweise darauf, welche Waffen besonders effektiv sein könnten gegen den jeweiligen Boss weil du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass es extra Waffen gibt. Für jeden besiegten Boss erhält man eine neue Waffe, die man im Menü dann immer wechseln kann. Also du kannst zwischen der regulären kennen das ist so die Standardwaffe, und den bereits eingesammelten extra Waffen umschalten. Und wenn du schlau bist, ein bisschen nachdenkst und auch ein bisschen einfach schon weißt, welcher Boss ist besonders empfindlich gegen welche Waffe, weil du kannst es dir nicht immer herleiten, nach der Variante, die ich beschrieben habe dann machst du dir das Spiel dadurch sehr viel einfacher.
0: Ja, krass einfacher übrigens dadurch.
1: Du könntest mal sagen, Gunnar, es würde mich interessieren, ich habe das Spiel mehrfach jetzt durchgespielt, weil es ist ein Spiel, was im Grunde genommen nicht viel länger ist als vielleicht zwei Stunden auf meinem Skill-Level, den ich erreicht habe, der nicht besonders hoch ist. Du kannst es sehr viel schneller durchspielen. Was war so die Reihenfolge, in der du diese Level
0: angegangen bist? Das ist eine große philosophische Frage, das Spiel sagt dir im Handbuch, du sollst mit Airman anfangen. Und das gibt auch gute Gründe dafür. <lacht> Aber es gibt dir sogar eine Art Walkthrough durch den Airman-Level. Also richtig im Handbuch, ja. Ein Walkthrough durch den gesamten Airman-Level. Du hast es ja eben schon gesagt, diese acht Level sind ungefähr fünf Minuten lang jeder. Also auch vielleicht drei oder sechs oder sowas in diese Richtung, wenn man sie kann. Wenn man sie nicht kann, dauern sie natürlich viel länger, weil dann stirbt man und muss alle möglichen Sachen ausprobieren, bis man sie kann. Aber wenn man weiß, was man da tut, spielt man die in gut vier Minuten durch. Und die zweite Hälfte des Spiels ist dann diese Dr. Wily Stage, die dauert auch ungefähr nochmal so lange wie der Rest. Und die erste Hälfte dieses Spiels sind diese acht Level über diese Airmans und Woodmans und Freshmans, die man sich aussucht. Und dann kommt man in den linearen Dr. Wily Stage, wo man dann von vorn nach hinten durch sechs Level gehen muss, bis man ihn besiegt hat. So, jetzt die Reihenfolge dieser Levels. Das Handbuch legt dir nahe, mit Airman anzufangen. Ich finde Airman gar keinen so günstigen Anfangslevel, weil der mir nicht gelegen hat. es auch Diskussionen drum im Fandom. Es gibt Leute, die sagen, man kann gut mit Woodman anfangen oder mit Bubbleman. Und es gibt sogar einen Grund, mit Bubbleman anzufangen, weil das ist der, der links oben steht in dieser Auswahlliste. Und wenn du das Handbuch nicht gelesen hast, dann fängst du automatisch eigentlich mit Bubbleman an, weil das ist das, wo du denkst, dass du anfangen musst. Ja, was übrigens schon mal zeigt, wie wahnsinnig clever diese
1: Option ist, überhaupt die Reihenfolge variieren zu können, weil du als Spieler automatisch denkst, ja klar, das ist oben links, das ist Level 1, damit fange ich an. Dass das Spiel diese sehr ungewöhnliche Struktur für seine Zeit hat, dir das völlig offen zu stellen, das ist einem gar nicht so klar und man würde dazu tendieren. Allerdings finde ich, dass die Bubbleman-Stage zum Beispiel, die jetzt ganz oben links ist, ist kein so guter Startpunkt er ist weder besonders empfindlich gegen die Armkennen, die man hat, noch ist es ein einfacher Level, um ihn zu durchqueren, weil darauf wolltest du ja vorhin, glaube ich, mit deiner Schwierigkeitsgrad. Geschichte hinaus, dass er die Plattformpassagen nicht beeinflusst. Und da unterscheiden sich die Level schon sehr extrem. Und da finde ich übrigens, dass die Airman Stage, so wie das Handbuch es nahelegt, ist ein ganz guter Startpunkt, weil die spielt zwar so in luftigen Höhen. Also jede Stage hat so ein bisschen individuelle Mechanismen auch, die dir das Vorankommen erschweren sollen. Da gibt es häufiger mal so Größere Gegner, die so Ventilatoren im Bauch haben, so Roboter, die dich zurückpusten können und das ist da so ein bisschen der Kniff, aber generell finde ich es eine relativ einfache Stage, sehr viel leichter als einige der schwereren Stages. Ich würde sagen, dass Bubbleman und Heatman zum Beispiel deutlich schwieriger sind, da überhaupt die Level zu durchqueren, unabhängig davon, wie schwierig dann der Bosskampf ist in dem jeweiligen Abschnitt.
0: Ja, das ist richtig. Ich finde, die Run-and-Gun-Spiele haben eine grundlegende Asymmetrie und so auch dieses. Die Asymmetrie ist hier zwischen Schießen und Springen. Das sind die beiden hauptsächlichen Sachen, die du machst. Und das Spiel hat Leben. Also irgendwann stirbst du und dann ist halt ein Leben weg. Aber es hat auch Hitpoints. Und das heißt, in den meisten Situationen, in denen du kämpfst, verlierst du Hitpoints. Also du bist halt gegen den Gegner und der Gegner schießt auf dich oder der Gegner wirft kleine Eier aus oder was weiß ich, was die Gegner alles tun. und dann kannst du ausweichen oder nicht ausweichen, wenn du getroffen wirst, dann wirst du zwei Sekunden unverwundbar, wie das üblich ist in den Spielen zu der Zeit und dir werden Hitpoints abgezogen. Das heißt, diese ganzen Kämpfe rund um Hitpoints kannst du auf eine Art Forcen. Du kannst da relativ schnell durchgehen, du kannst immer diesen Unverwundbarkeitsschub ausnutzen und du kannst, wenn du in einem anderen Level Lebensextras gefarmt hast, dich aufladen und kannst hier einfach durchgehen, auch wenn du es nicht gut spielst. Theoretisch. Das andere Element, das Springen, funktioniert meines Erachtens ein bisschen weniger gut bei dem Spiel, weil die Steuerung ist zwar präzise und sauber, aber der hakt so ein bisschen nach. Der bleibt ein paar Pixel später stehen, als man denkt, dass er stehen bleibt, zumindest am Anfang, bis man sich dran gewöhnt hat. Und ich bin dann öfter mal in so einen Abgrund gefallen und das Problem daran ist, in den meisten Levels ist das Fallen Instant Death. Oder auch die Bewegung in eine tödliche Wand, davon gibt es auch ein paar, ist Instant Death. Das heißt, die Fehler, die du beim Bewegen machst, beim Ausweichen und vor allen Dingen beim Springen, bringen dich immer um. Und die Fehler, die du beim Schießen machst und Ausweichen und Kämpfen, sind nicht so schlimm. Und das ist halt ein bisschen so eine Asymmetrie im Spiel. Ich finde auch, das ist ein bisschen wie zwei Spiele. Es gibt auch gar nicht so richtig viele super knifflige Sprungpassagen. Aber ich habe ein besonderes Non-Talent für Sprungpassagen, (lacht) aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe mich gequält durch den Airman-Level. Dachte, oh boah, ey, ist das so ein schweres Spiel boah, ey, so gemein. Jetzt verstehe ich das, warum das Leute nie gespielt haben und mir immer davon abgeraten haben und so. Und dann war es ja aber dann doch irgendwie nach ein paar Minuten vorbei. Und dann weiß ich gar nicht, welchen Level ich als nächstes gemacht habe. Ich glaube, dann habe ich schon Wood gemacht. Und dann wurde es für meine Spielart signifikant einfacher, weil es da viel weniger Stellen gibt, wo man abstürzen kann. Und ich bin halt immer jemand, wenn ich abstürzen kann, stürze ich ab. Also das hat mir zumindest ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Und es ist generell in allen Passagen, wo du die Muster und die Wege auswendig lernen musst.
1: Da stimme ich dir zu. Vielleicht liegt da unser Schwerpunkt so ein bisschen unterschiedlich. Gunnar, vielleicht kannst du den Shooter-Part gut, aber nicht so gut die plattform Und bei mir ist es ein bisschen umgekehrt, würde ich sagen. Es war auch für mich eine große Erkenntnis, als ich gemerkt habe, dass es im Grunde genommen für dich keine Notwendigkeit als Spieler gibt, innerhalb der Level auf dem Weg zum Boss dich mit den Feinden auseinanderzusetzen. Wenn du es schaffst, denen immer auszuweichen und nur die zu besiegen, die dir unmittelbar im Weg stehen... Dann verlierst du keine Energie. Der einzige Grund, Gegner zu besiegen, ist, weil man eins der wenigen Power-Ups haben möchte. Das ist zum einen Lebensenergie oder es ist Energie, die die Special-Waffen antreibt, weil die kann man nicht unbegrenzt benutzen im Gegensatz zu der Standardwaffe oder es ist mein Extra-Leben aber die sind selten und Gegner respawnen auch, wenn du einmal kurz dich wegbewegst und wieder dahin läufst. Natürlich kannst du hundertmal gegen den gleichen Gegner kämpfen und hoffen, dass du irgendwann mal ein Leben bekommst. Aber für mich hat sich das irgendwann so dargestellt, dass es eigentlich sinnvoll ist zu versuchen, so schnell wie möglich die Gegner einfach hinter sich zu lassen, ob man sie besiegt oder nicht. Das Spiel hat nicht mal mehr die Highscore-Funktion, die Teil 1 hatte. Dort wurde noch ein Score festgehalten, den gibt's hier auch nicht. Das heißt, auch diese Motivation fällt weg und es ist tatsächlich für dich als Spieler unter Umständen besser, viele der Gegner zu ignorieren und dich darauf zu fokussieren, zu erlernen, was die schwierigen Plattformpassagen sind, weil wie du schon sagtest, die sind für den Spieler sehr viel bestrafender, da sie oft mit einem Lebensverlust einhergehen, wenn man auf Stacheln fällt oder in einen Abgrund fällt oder sowas in der Art. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, das hat mir zumindest geholfen. Wobei natürlich das klingt jetzt wieder leichter gesagt als getan, weil natürlich, wenn du Gegner besiegst in deinem unmittelbaren Umfeld, machst du natürlich für dich die Plattformpassagen in der Regel auch ein bisschen einfacher, weil du deinen Bewegungsspielraum vergrößerst.
0: Ja, manchmal muss das sogar, sonst wirst du verrückt an der Stelle. Aber da das Spiel ja endliche Munition hat, bis auf die Armcannon, also deine Hauptwaffe, verbrauchen die anderen Ladungen, also es gibt so eine Leiste und das ist nicht so Ganz einfach zu sehen, wie viel Munition die noch hat und du findest dann aber hin und wieder Aufladesachen, so wie Extra Leben, nur halt für die Waffen und dann kannst du dir aussuchen, welche Waffe du damit laden willst. Das ist so eine Art universelle Ladung und dann wählst du die Waffe aus in deinem Inventar und sagst dann, okay, jetzt soll die geladen werden und dann geht es wieder, aber die Tatsache, dass die Munition limitiert ist in so einem Spiel, ich finde das einen der größeren Nachteile des Spiels, aber dazu müsste ich gleich noch ein bisschen ausholen, das führt dazu, dass du vorsichtig mit der Munition bist. Und deswegen ist es eigentlich fast immer schlauer, die Gegner zu vermeiden. Das finde ich schon auch. Dass die Munition limitiert ist, liegt natürlich auch daran, dass die extra Waffen in ihrer
1: Effektivität nicht alle miteinander vergleichbar sind. Also von ihrem jeweiligen Balken, den sie haben, der ihren Vorrat anzeigt, verbrauchen sie unterschiedlich viel. Und da ist das Spiel auch noch nicht perfekt ausbalanciert. Weil zum Beispiel ist mir aufgefallen, Gunnar, wenn du erstmal Metal Man besiegt hast, dann bekommst du von ihm diese Metal Blades. Und das ist eine sehr, sehr gute Waffe. Ist wichtig an der Stelle auch zu erwähnen. Megaman ist kein Held,
0: der sich sonderlich flexibel bewegen kann oder auch schießen kann. Ja, lass uns mal eine Sekunde dabei bleiben, ehe wir die Waffen erklären. Die Waffen sind ein riesengroßes Thema. <lacht> da hast
1: du recht. Ja, ich wollte nur sagen, wenn man die Metal Blades hat Dann löst du viele Probleme, die mit Megamans sonstigen Bewegungen einhergehen, weil er kann zum Beispiel nur horizontal schießen. Und da muss ich sagen, Gunnar, das hasse ich ja schon, seitdem ich das erste Megaman-Spiel gespielt habe. Die sind natürlich so gebaut, dass du dann eben viel nach links und rechts laufen musst, weil Gegner fliegen häufig rum, die haben ganz andere Bewegungsmöglichkeiten als du und du musst es schaffen, eine horizontale Linie zwischen deiner Arm kennen und dem Gegner herzustellen, sonst kannst du die einfach nicht treffen. Und das macht
0: auch vieles sehr viel schwerer, als es sein müsste. Du springst und schießt die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen das, was da hauptsächlich passiert. Du kannst aber auch im Vergleich zu anderen Spielen nicht sehr hochspringen Und du hast gar keine weiteren Sprungmöglichkeiten. Also sowas wie ein Double Jump oder sowas gibt es alles nicht. Das Einzige, was du noch machen kannst, du kannst im Fallen, also wenn du eine ganze Ebene runterfällst, kannst du noch deine Richtung ein bisschen anpassen, wo du hinfällst. Aber das ist auch schon alles. Diese Schüsse sind nicht sehr stark, die du am Anfang hast. Und sie gehen, wie gesagt, nur horizontal und nicht schräg und nicht nach oben. Das heißt, du bist einigermaßen wehrlos. Du kannst nicht so weit springen, du kannst nicht so hoch springen und du kannst auch nicht so doll schießen. Mega Man ist in seiner Grundausstattung dem Spiel stark unterlegen, aber er hat immerhin unendliche Munition. Und der große Fortschritt im Spiel kommt durch die vielen Extrawaffen Und die extra Items, es gibt acht extra Waffen, also eine für jeden dieser Robotergegner, die man dann immer kriegt, wenn man ihn besiegt und drei extra Items, die sich eher auf die Bewegung auswirken im Level. Wenn wir zu diesen
1: Items kommen, da fangen für mich so ein bisschen die Probleme mit dem Spiel an, weil das Spiel die sehr unterverkauft. Also ich hatte A, bevor ich das Spiel gespielt habe, komplett vergessen, dass diese Items
0: existieren. Sie heißen auch Item 1 bis Item 3. <lacht> ja, also nicht mal. Die hätten so offensichtliche Namen und das Spiel gibt ihnen die Namen nicht. Ja, und du weißt
1: auch nicht vorher, wo du sie erhalten wirst, weil das sind einfach zusätzliche Belohnungen, die du von bestimmten Roboterbossen erhältst, zusätzlich zu ihrer Extrawaffe. Du bekommst Item 1 von Heatman, Item 2 von Airman, was nochmal meine Argumentation stützt, Gunnar, dass es durchaus sinnvoll ist, mit Airman zu beginnen. Und Item 3 bekommst du von Flashman. Ich finde diese Items in ihrer Funktionsweise alle... Relativ ähnlich, weil im Grunde lösen sie so ein bisschen Bewegungsprobleme, die dem sonst sehr eingeschränkten Megaman man immanent sind.
0: Ja, okay. Lass mal da ganz kurz innehalten. Ich finde, Megaman man hat ein ganz, ganz, ganz bisschen was von einem Metroidvania. Aber auch nur ein ganz bisschen. In Metroidvania ist ja das Typische, dass du irgendeinen Gegenstand findest, einen Schlüssel oder eine bestimmte Waffe, und dann durch die ganzen Level rennst, die ganze dir bekannte Welt, und guckst, wo du die anwenden kannst, um einen Gegner zu besiegen, den du noch nicht besiegen konntest, oder um eine Tür zu öffnen, die du noch nicht öffnen konntest, und dann wird dir ein neuer Weg offenbar. Das ist ja ganz vereinfacht, das Grundprinzip von Metroidvanias. Und hier gibt es das natürlich nicht, weil diese acht Level vor Dr. Wily sind abgeschlossen, und wenn du die einmal geschafft hast, dann sind die auch fertig, Du kannst die nicht endlos nochmal spielen, aber das ist eh ein Spiel, das du immer wieder auf verschiedene Arten nochmal angehst, weil das ist ein Passwortspiel, das ist kein Safe-Spiel und dann kannst du auch noch in bestimmten Level starten und das lohnt sich auch, dieses Experimentieren. Weil durch diese acht Waffen und diese drei Bewegungsitems, die wir gleich noch mal alle aufzählen müssen, glaube ich, ändern sich die Levels. Die Waffen sind erstmal total straightforward. Also die Waffe von Heatman wirkt gegen den Woodman. Ach, ich habe schon wieder alle Kombinationen vergessen, aber die Waffe von Dr. Bubble wirkt gegen Dr. Wily und die Waffe von Metalman wirkt gegen alles. Das kriegst du schon raus und das ist auch einigermaßen logisch. Und die haben alle eine Schwäche gegen eine bestimmte andere Waffe und eine Invulnerabilität gegen wieder eine andere Waffe. Aber was das Interessantere ist, dass sowohl die Waffen auch manche Levels leichter machen und diese drei Items. Und da haben wir eine Art Jetpack, Jetski. Ich hätte jetzt Hoverboard gesagt, weil das weiß wahrscheinlich auch jeder, was damit gemeint ist. Ein Hoverboard ist es genau. Das erscheint bei dir und dann fährt es linear durch den Level und wenn du dann draufgesprungen bist, dann so weit es, bis es irgendwo gegen fährt, bis es am Levelende irgendwo trifft, kannst du damit über Abgründe, über Feuer, über Gegner hinweg. Und die anderen beiden sind Sachen, die dich nach oben bringen. Das eine schafft zusätzliche Plattformen in Leveln, wo vielleicht keine Plattformen sind, weil die Level gehen in alle vier Richtungen. Ja, Es gibt Level, da musst du runter, es gibt Level, da musst du nach links, es gibt Level, da musst du nach rechts, es gibt Level, musst du nach oben. Und hin und wieder geht es nach oben und dann ist da aber kein passender Weg und dann musst du das Item 2 nehmen. Und Item 3 ist so eine Art Aufzug, der dich auch nach oben bringt. Und insbesondere diese drei Bewegungsitems. Machen in den Levels neue Wege auf. Und das ist das, was ich meine, was so ein bisschen Metroidvania-artig ist. Du kommst dann halt auch an Stellen in den Levels, an die du ohne die Items nicht kommst. Also das sind meistens keine schlimmen Stellen. Da sind dann meist irgendwelche Extraleben oder sonstige Sachen versteckt. Aber diese Stellen in den Levels sind nicht zugänglich sonst. Und vor allen Dingen, was aber viel wichtiger ist, manche Level, die super schwierig sind, werden lächerlich einfach mit dem richtigen Item. Ja,
1: da hast du recht. Und wie du schon sagtest, es motiviert dazu, das Spiel immer und immer wieder zu spielen, um eben die perfekte Reihenfolge irgendwann zu kennen und sich vielleicht auch mal aufzuschreiben. Ach ja, hier habe ich ja das Item bekommen und da liegt ein extra Leben an der und der Stelle, wo ich hin könnte, wenn ich irgendwie horizontal weiter käme, als ich springen kann mit Mega Man. Und wie du auch schon sagtest, es sind keine spielkritischen Stellen, die man damit erreichen kann. Es sind häufig extra Leben oder noch ein Item. Das sind so Energy Tanks. Das sind keine Energie Upgrades, die deine Energie unmittelbar aufladen, sondern du kannst sie behalten und kannst später an einer anderen Stelle einmal über das Menü sagen, so ich möchte jetzt meine Energie manuell mit so einem Energietank aufladen. Das sind Gegenstände, die man häufig mit diesen Items bekommt. Und die Items können aber auch nur zu Gegenständen führen, die optional sind, weil sonst wäre die offene Spielstruktur ja zunichte. Weil du darfst ja nicht in ein Level gehen, wo du dann feststellst, oh, jetzt bräuchte ich Item 3 oder Item 1, jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Da ist das Spiel schon so gebaut, dass du alle acht Level in jeder Reihenfolge lösen kannst. Und dass du eben, wenn du schlau bist und du hast die richtigen Items dabei, dann kannst du in diesen Levels noch mehr für dich einsammeln oder Routen dir selber konstruieren durch diese Items und deren Bewegungen, die dir das Spiel leichter machen. Es ist erst in der zweiten Spielhälfte so, wo wir jetzt immer pauschal gesagt haben, es ist dieser Dr. Wiley-Abschnitt, da wird dann quasi nochmal eine neue Karte aufgemacht, in der mehrere Abschnitte aufeinander folgen, die in einer festen Reihenfolge sind. Und das Spiel weiß zu diesem Zeitpunkt, okay, der Spieler hat alle acht Robotermeister vorher besiegt, er hat alle drei Items. Jetzt kann ich von ihm abverlangen, dass er weiß, hier ist eine zu hohe Mauer mit dem Item 3. Das musst du an der Wand befestigen und dann kannst du dich damit an dieser Wand nach oben bewegen und... Dann kann das Spiel sicher sein, du hast das schon erhalten und das eben von dir abverlangen. In den ersten Levels ist das optional. Aber es verstärkt nochmal diesen Effekt, dass man eben hergeht Und nochmal neu startet und guckt, okay, kann ich vielleicht auch mit einer anderen Reihenfolge beginnen. Und das Gute ist, finde ich, dass das Spiel schon so schlau ist, dass es nicht sehr rigide ist, was diese Effektivität der Waffen angeht. Also Es ist nicht genau so, dass jeder Endgegner nur gegen eine Waffe empfindlich ist und du ansonsten keine Chance hast, sondern du kannst ja auch ein bisschen variieren. Und kannst auch einen Woodman mit einer Waffe besiegen, gegen die er eigentlich nicht sonderlich empfindlich ist. Du kannst dir selber das Spiel dadurch auch schwerer machen oder dir eigene Herausforderungen stellen, indem du sagst, ich möchte nur nicht optimierte Waffen für die Bosse benutzen, um das nochmal auf andere Weise anzugehen und auch gezwungen zu sein, eher deren Attacken und Bewegungsmuster zu lernen. Weil was tatsächlich so ist, wenn du einmal weißt, welche Bosse sind, empfänglich für welche Waffe, dann kannst du manche Binnen weniger Sekunden besiegen. Die können kaum ein, zwei Attacken ausführen, dann hast du ihnen schon ihre komplette Energieleiste abgezogen, weil du eben weißt, dass ein Crashman besonders schnell sich durch den
0: Air-Shooter von Airman besiegen lässt. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch eine Belohnung im Spiel, dafür, dass du das rausfindest, dass es dann lächerlich einfach wird an ein paar Stellen, weil du ja nur durch Experimente hingekommen bist man muss schon mal sagen, was das für eine erstaunliche Leistung ist, das Spiel so offen zu halten. Also ein paar von den acht Levels sind fast nicht schaffbar, aber theoretisch schon. Und du kannst mit jedem dieser Level anfangen und das Spiel irgendwie schon schaffen mit deiner Grundausstattung. Wenn du halt super bist und wenn nicht, experimentierst du halt so lange rum, zirkulierst durch die ersten Levels und zirkulierst durch die Robotermeister und guckst halt, was für dich am einfachsten zu lösen ist und welche Waffe du dann kriegst und auf wen die wirkt. Und das ist schon ein Hauptspaß des Spiels. Dieses Aufdröseln, dieses Ausprobieren, diese große Belohnung am Ende jeder Stage, dass du da eine neue Waffe kriegst und ja vielleicht sogar noch ein Bewegungsitem, was dein ganzes Spiel von da an verändert. Weil auch die Waffen, die jetzt nicht so spezifisch toll sind, verändern ja dein Spiel, weil du hast da noch eine zusätzliche Möglichkeit. Weil, also du hast es eben schon kurz angedeutet, die normale Waffe schießt halt horizontal, aber die Waffe von Metalman, die Metal Blade, die schießt halt auch nach oben. Und es gibt halt viele Gegner in vielen Levels, die über dir sind. Entweder musst du denen ausweichen oder musst dich mühsam durch Sprünge dahin bewegen. Und wenn du dann plötzlich die Metal Blade hast, dann fühlt sich das ganz anders an, (lacht) mit den Gegnern zu kämpfen, die über dir fliegen auch zum Beispiel,
1: wenn du gegen Quickman kämpfst. Es gibt auch sehr ungewöhnliche Waffen. Du bekommst zum Beispiel von Flashman eine Extra-Waffe namens Timestopper. Die benutzt man nicht relativ häufig, aber es gibt ein paar Stellen, da ist die halt super sinnvoll, weil sie die Gegner einmal stoppen kann für eine kurze Zeit und darunter dann eben auch den Quickman, der sich sonst sehr, sehr schnell über den Bildschirm bewegt. Du hast da keine Chance mit Megaman, dich nur annähernd zu schnell zu bewegen und wirst dann halt ein paar Mal getroffen, weil er schon dreimal hin und her gesprungen ist, während du noch am Startpunkt stehst. Und ihn kann Kannst du eben mit dem Timestopper bremsen, kannst ihn dann komplett runterballern, während du deinen Timestopper-Vorrat verbrauchst und dann schaffst du das. Also die Waffen sind da schon auch unterschiedlich und es macht Spaß mit den Waffen zu experimentieren, wenn auch, um das nochmal zu unterstreichen, ich das Gefühl hatte, dass zum Beispiel die Waffe von Metalman Im Zweifelsfall immer gut funktioniert. Also ich konnte damit über lange Zeit sehr gut spielen, eben weil sie auch ihren Vorrat nur sehr langsam verbraucht. Also du kannst da einige Male schießen, bevor du überhaupt siehst, dass dein Vorrat abnimmt an dieser Waffe. Also das Spiel macht sehr, sehr viel richtig, was diese Flexibilität angeht, die es dem Spieler ermöglichen will und gerade für ein Spiel von 1988 fantastisch, wie es das macht aber eben noch nicht perfekt. Es gibt da schon ganz klare
0: Unausgeglichenheiten noch, was das angeht. Ja, die Metal Blade ist so stark, dass man sagen könnte, es ist vielleicht sogar ein Fehler, also ein Designfehler, die so stark zu machen, weil es gibt nicht so viel Grund, die zu ersetzen, wenn du sie im Einsatz hast und die kannst sie halt in alle acht Richtungen werfen, wohingegen sowas wie der Timestopper, den du eben gesagt hast, die kannst du ja nur einmal einsetzen, wenn du den voll aufgeladen hast. Und dann ist es auch noch so experimentell, weil der Timestopper, der wirkt nicht gegen alle Gegner. Und dann kann es Gegner geben, die sich doch noch bewegen, obwohl du die Zeit angehalten hast und so. Und an manchen Stellen ist er halt super mächtig und an anderen Stellen gar nicht. Und die ganzen Waffen, die musst du alle experimentell einsetzen und musst die alle einmal ausprobieren, weil so klar ist es nicht, wo die funktionieren. Dass du mit dem Atomic Fire, das ist so ein Feuerball in verschiedenen Größen, der größer wird, wenn er wegfliegt, damit gegen den Wood Master kämpfen kannst, ja, da kommst du schon drauf, ja, das ist ja reinigermaßen logisch, aber an welchen Stellen der sonst noch so funktioniert oder besser funktioniert, das ist nicht ganz klar, aber das ist eine große Freude, ich finde aber, dass eins der Probleme davon ist, dass du endliche Munition hast, das Spiel will ja eigentlich, dass du diese Waffen ausprobierst, dass du sie auch ausprobierst an Stellen, wo sie halt vielleicht nicht wirken Und das kann dich A, schnell umbringen, wenn du sie ausprobierst und sie funktionieren an der Stelle nicht. Und B, sind sie dann vielleicht alle, weil du sie aufgebraucht hast und hast dann keine Möglichkeit, sie wieder aufzuladen. Und dann kommst du an eine Stelle, wo du sie brauchen würdest. Und jetzt hast du sie schon fertig. Jetzt sind sie schon leer.
1: Naja, ich finde, ein bisschen arbeitet das Spiel da schon gegen dieses Problem. Weil es gibt ja nur eine Art von Munition für diese Waffen, die für alle Extrawaffen funktioniert. Also das Ganze wäre dann viel kritischer, wenn du für die Metal Blade immer, sage ich jetzt mal, einen Power-Up finden müsstest, was nur diese Waffe auflädt. Aber jedes Extrawaffen-Item, was du finden kannst, kannst du ja selber entscheiden, welche Waffe soll das aufladen. Das entschärft ein bisschen dieses Problem, dass du für eine bestimmte Waffe, wenn du sie brauchst, keine Munition hast, weil du im Zweifelsfall schnell wieder diese generische extra munition finden kannst. Aber es führt eben auch dazu, was du eben schon mal angesprochen hast, im Zweifelsfall, wenn du einmal eine gute Extrawaffe gefunden hast und sei es jetzt diese Metal Blade, die wir schon so oft zitiert haben, dann bleibst du dabei, weil du sie natürlich auch an jeder Ecke aufladen kannst. Und wenn die Munition dafür noch viel seltener wäre, dann würde man natürlich auch mal zu anderen Waffen wechseln. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt bestimmte Extrawaffen, die holst du einmal raus, weil sie für irgendeinen Endgegner am stärksten sind, aber sonst benutzt du sie eigentlich gar nicht.
0: Ja, genau. Also eine der sinnlosesten Waffen ist die Bubble von Bubbleman. Das sind so Blasen und dann steigen die auch noch nach oben so ein bisschen und dann fallen sie auf den Boden und rollen da lang. Und die können auch ein bisschen an Wänden hochrollen, aber das brauchst du eigentlich nie. Und da gibt es noch Gegner, die sind dagegen immun und du brauchst sie eigentlich nicht. Ich habe die eigentlich nie benutzt, außer gegen Heatman. Das ist der Boss, für den sie da sind. Und dann noch verdammt nochmal im Endkampf.
1: Lass uns mal noch nicht ins Endgame springen, weil da habe ich noch einige Punkte auf meinem Zettel stehen, die mich richtig genervt haben. Ich würde gerne nochmal einschieben, weil wir haben jetzt beschrieben, dass es relativ kurze Level gibt, die eine Mischung aus Ballerei und Plattforming sind und eben die Endgegner. In den Levels sind die Gegner auch häufig spezifisch auf diese Level angepasst und es gibt so typische kleine Gegner, sage ich jetzt mal, wie so Fledermäuse oder so ganz kleine Robos, die ihn mit wenigen Treffern sich besiegen lassen. Du hast aber auch richtige Zwischenbosse in einigen Abschnitten, also zum Beispiel gibt es einen Gegner namens Hotdog, das ist so ein großer, sehr gefährlich aussehender Metallhund oder eine sehr Für mich ikonische Figur, weil ich mich daran erinnere, wie ich sie als Kind im Club Nintendo Magazin gesehen habe, diesen Lanternfisch, der taucht in der Bubbleman Stage auf und das ist so ein ganz großer Fisch, so ein Laternenfisch halt, der so ein Ding an seinem Kopf hat und er spuckt immer kleine Gegner noch auf dich aus, die sind teilweise auch ganz schön anspruchsvoll und hier ist das Spiel auch erstaunlich fantasievoll und auch sehr abwechslungsreich, was die Bestückung innerhalb der Levels mit Standardgegnern und auch schon mit Zwischenbossen angeht, auf dem wenigen Raum, den es hat innerhalb der Level, weil da war ich auch überrascht, wie kurz tatsächlich diese Abschnitte sind, ich hatte das sehr viel größer und umfangreicher in Erinnerung, das sind ja wirklich immer nur, also jetzt nicht ein paar Bildschirme, aber vielleicht ein paar Dutzend Bildschirme, bis du halt immer schon beim Boss bist.
0: Ja, das geht relativ schnell. Aber das Coolste an dem Spiel ist, dass jeder dieser Level super schön gestaltet ist und ganz eigen. Also jeder Level hat ein eigenes Design und in der Regel auch ein eigenes Tileset. Jeder dieser Level hat ein richtiges Motto. Jeder dieser Level hat eigene Gegner in der Regel. Das gibt es auch Überschnitte, aber meistens schon. Und jeder der Level hat noch irgendeinen Gag oder irgendeine Art von Änderung aufs Grundprinzip. Der Level von Flashman, der hat zum Beispiel diese Böden, auf denen du so ausrutscht. Und dann gibt's Level, die bestehen im Wesentlichen aus Leitern. Da geht es dann plötzlich nur noch nach oben und unten. Dann gibt es diesen Level, den wir kurz vorher schon besprochen haben, mein Nemesis-Level, wo man über den Wolken ist und runterfallen kann. Und das ist auch ganz cool gemacht, weil es gibt Wolken, die sind im Vordergrund. Und dann läufst du sozusagen hinter die Wolke und siehst deine Figuren nicht. Da gibt es Level, da gibt es kurze dunkle Passagen. Die sind alle spielerisch ein bisschen anders. Es gibt einen sensationellen Level, einen der schönsten, der ist unter Wasser. Und da bewegst du dich wieder in eine andere Richtung die ganze Zeit. Da tauchst du quasi. Das ist ja auch der Level mit den Lanternfishes. Und das macht, finde ich, vom ganzen Flair des Spiels total viel aus. Ja, dass du dich freust, in einen neuen Level zu kommen, dass du da signifikante Änderungen erfährst und dass sich der komplett anders spielt. Der sieht nicht nur anders aus, sondern der spielt sich auch anders ja, tatsächlich auch
1: ungewöhnlich für die Zeit, was die rein visuelle Unterscheidung zwischen den Levels angeht, die du schon angesprochen hast. Weil was man heute häufig vergisst, wenn man gerade an diese 8-Bit-Zeit denkt, du hast eine Menge Spiele zu der Zeit, die gar keine richtigen Hintergründe haben, die da so eine einfarbige Tapete haben und that's it, also irgendwie einen blauen Himmel oder es ist schwarz. Und bei Megaman ist das häufig ausgestaltet, also zum Beispiel dieser sehr schöne Wasserlevel, den du beschrieben hast von Bubble Man, da hast du bildschirmfüllend in einigen Abschnitten so einen Wasserfall, der da rauscht und das sieht auch heute noch echt schön aus. Oder du hast in der Metal Man Stage so rostige Zahnräder, die sich dort drehen. Und das ist auf jeden Fall alles positiv für die Stimmung, die man beim Spielen hat. Und ein bisschen diese frühen Mega-Man-Spiele sind für mich so prototypisch schöne 8 bit spiele so wie man die für sich irgendwie eingespeichert hat. Was nicht heißt, dass es nicht auch die typischen Probleme dieser Zeit hat, also vor allem das auf dem NES sehr häufige Flackern taucht hier auf. Also das NES kann nur eine begrenzte Anzahl an animierten Objekten gleichzeitig darstellen und dann fangen diese Objekte sonst an, so temporär mal zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Und das hast du hier auch häufiger mal, aber grundsätzlich, gerade auch auf Bildern, also ich habe eine Menge Screenshots aufgenommen im Rahmen des Podcasts, ist das so ein schönes Spiel, was, glaube ich, immer einfach bleiben wird als Beispiel für, guck mal, das waren NES-Spiele Ende der 80er und das war dieser 8-Bit-Stil, der heute ja auch noch häufig
0: von modernen Indie-Spielen imitiert wird. Ja, das finde ich auch. Auf dem großen Fernseher ist es natürlich ziemlich pixelig heutzutage, aber es sieht insgesamt noch sehr, sehr gut aus. Man merkt halt, das ist ein sehr sorgfältiger Stil und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben damit. Ich würde gerne mal kurz sagen, wie sich das Spiel eigentlich spielt, weil ich finde, es ist nicht so ganz klar geworden bisher. Also wir haben schon gesagt, es ist ein Run and Gun und manche Passagen im Spiel sind klassische Jump and Run Passagen du hast halt, keine Ahnung, eine Kette von Plattformen, vielleicht sogar Plattformen, die unter dir verschwinden, schrecklich, schrecklich, und da springst du halt rüber im richtigen Timing und dann weichst du vielleicht noch jemandem aus und das ist dann eine typische Plattformpassage. Dann hast du ganz viele typische Passagen, die so Kampfpassagen sind, du setzt dich mit irgendwelchen Gegnern auseinander, die dir entgegenkommen, aus verschiedenen Richtungen vielleicht sogar, dann geht's halt ums Schießen eher und gar nicht so sehr nur ums Ausweichen, dann musst du auch an denen vorbei und dann gibt es eine Reihe von Passagen, wo das Level-Design dir eine Bewegung aufzwingt. Das gibt es auch öfter in Jump'n'Runs, aber es ist auch nicht so ganz alltäglich. Hier gibt im Nein, in welchem Level ist das mit den riesigen Lasern? Das ist, glaube ich, Quick Man. Genau. Oh, beschreib die mal, das ist eine meiner Hassstellen im Spiel. Das ist eine der schlimmsten Stellen im Spiel. Das ist ein Level, wo du im weitesten Sinne immer von oben nach unten gehst. Und das sind halt so Plattformen und Wege, die dich halt da runterführen. Aber es ist nicht so ganz einfach, den Weg nach unten immer klar zu nehmen, weil das alles ein bisschen verschachtelt ist. Nicht schlimm verschachtelt, aber ein bisschen. Und dann kommen große Laser, die so ein Fünftel des Bildschirms ausfüllen. Und dann kommen am oberen Bildschirmrand zwei Einer von links und einer von rechts. Und wenn sie dich treffen, bist du halt tot. Nicht verwundet, sondern tot. Das heißt, das treibt dich nach unten. Und sobald die sich getroffen haben, kommen die nächsten zwei eine Etage tiefer und wieder eine Etage tiefer und wieder eine Etage tiefer. Und du musst dann in der Eile immer die richtige Entscheidung treffen. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst und an der falschen Stelle ein bisschen zu lange bleibst oder irgendwie an der Ecke hängen bleibst, bist du halt tot. Und tot heißt ja immer, den Level nochmal anfangen. Es gibt schon Rücksetzpunkte, aber nicht so viele, vielleicht ein oder zwei im Level und dann spielst du halt zwei, drei Minuten nochmal und dann dieselbe Szene wieder. Und da bist du halt so getrieben vom Level-Design. Was es aber auch gibt, und das ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich, und sehr megamännig, ist so ein langsames Spiel, wo du durch die Level dich bewegst, und versuchst, diese Level zu dechiffrieren, was du da machen musst, und dann innehältst, du pausierst total viel in dem Spiel, weil mit dem Pausieren machst du so ein Menü auf, in dem du dann so richtig mit Scrollen diese Waffen auswählst. Also, wie gesagt, diese acht Waffen, die du in der Spitze hast, und diese drei Items. Das sind elf Sachen, die du im Menü auswählen kannst, und dazu kommen noch die Heilungs-Items, die du da auch auswählen kannst. Du verbringst relativ viel Zeit, dafür, dass es das ein action run ist, in solchen Menüs, und du verbringst auch relativ viel Zeit damit, das Spiel zu pausieren, dann nochmal auf den Bildschirm zu gucken, dann die richtige Waffe auszuwählen und dann damit weiterzumachen. Also du natürlich nicht, du hast die ganze Zeit die Metal Blade und gehst dann einfach durch, aber eigentlich will das Spiel ja auch so gespielt werden, dass man da vorsichtig vorgeht und das dabei auswendig lernt. Und erst, wenn du da zwei, drei, vier, fünf Mal durch bist und genau weißt, welches die richtige Waffe ist, dann fängst du an, das flüssig zu spielen. Hm so
1: wie du das jetzt beschrieben hast mit dem Menübildschirm mit den vielen Optionen, die man da hat zwischen den Waffen, das ist noch primitiver aufbereitet, als es sich jetzt vielleicht anhört. Das finde ich auch aus heutiger Sicht zumindest mal kurios. Da steht nur ein Buchstabe pro extra Waffe und du musst dir quasi irgendwann mal eingeprägt haben für was diese Buchstaben stehen, für welche Art von Waffe, weil da steht nicht sowas wie Metal Blade oder so, sondern da steht im besten Fall ein M. Und irgendwann weißt du vielleicht mal, welcher Buchstabe zu welcher Waffe gehört, aber das ist alles noch sehr frühzeitlich, was das angeht. Und was du Du beschreibst ansonsten, Gunnar, ist interessant, weil das Spiel tatsächlich so einen Wechsel hat zwischen langsamen und schnellen Passagen. Nur diese schnellen Passagen, die zwängt es dir ziemlich auf. Und da macht das Spiel auch den Fehler, du kannst bestimmte Sachen nicht antizipieren. Zum Beispiel, was du eben beschrieben hast mit diesen Laserstrahlen, die in der Stage so horizontal erscheinen. Es gibt im Wesentlichen nur einen Weg auf dem du von oben nach unten fallen kannst und wie du lenken musst, um da durchzukommen. Das ist ein typisches Auswendiglernen. Das Gleiche gilt auch für die Stage von Heatman. Da gibt es Stellen, wo Blöcke in der festen Folge verschwinden und wieder erscheinen. Und das sind wirklich nur sehr schmale Blöcke. Da passt ein Megaman drauf, aber sonst gar nichts. Und du musst eben lernen, in welcher Reihenfolge diese Blöcke erscheinen. Und die führen dann auch mal in längerer Folge über einen Abgrund. Und wenn du eben einen Fehler machst im Timing oder nicht genau memoriert hast, wo gleich wieder der nächste Block erscheinen wird, dann stirbst du da einfach, bis du es eben auswendig gelernt hast, Das ist jetzt natürlich eine kleinliche Kritik für so ein Spiel, was viel versucht und auch viel richtig macht, aber sie haben noch nicht ganz den Dreh gefunden, um ganz weg zu sein von diesem, ja lass den Spieler das mal lernen und hundertmal später kann er das dann auch, wie es eben in den Spielhallen üblich war, da ist es auch noch nicht ganz fair, was das angeht.
0: Ist ja Absicht, oder? Ja, ich finde halt immer, dass das nicht
1: so gutes Game Design ist, wenn du eben Stellen hast, die du, auch wenn du ein sehr, sehr guter Spieler bist, eigentlich nicht meistern kannst beim ersten Mal, weil du nicht genau weißt, was das Spiel jetzt von dir verlangen wird und wo da jetzt eben genau ein Laser kommt. Und auch zum Beispiel bei dieser Laserstrahlpassage, du fällst einfach immer nach unten, du kannst nicht wissen, wie der Bildschirm darunter aussieht. Da kannst du noch so ein guter Spieler sein, wenn du vorher nach links gelenkt hast und im nächsten Bildschirm müsstest du eigentlich aber nach rechts, dann stirbst du eben und das finde ich immer nicht
0: so ganz gut. Ja, da gibt es ein paar ganz ärgerliche Stellen, aber grundsätzlich ist das einfach ein Teil des Game-Designs. Es liegt auch ein bisschen daran, dass das Spiel halt so variabel ist und dir immer wieder neue Gegner und neue Arten von Aufgaben gibt, die du halt auch nicht kennen kannst aus einem früheren Level. Ich finde, wenn man sich so Mario-Spiele anguckt, besonders spätere Mario-Spiele, dann baut das so ganz graduell auf. Und die Sachen, die du vor zwei Leveln gehabt hast, fragt es immer wieder ab. Und so ist es hier schon nicht. Also es kommt was komplett Neues. Der ganze Level kann anders gemacht sein. Du brauchst einen neuen Skill und ein neues Auswendiglernen. Wobei es natürlich jetzt in diesem Spiel spezifisch zum Tragen kommt. Gerade diese Stelle, die du beschreibst, beim Heatman, eine der sicherlich schwersten Stellen im Spiel, die kannst du komplett umgehen mit Item 1. Das ist diese Sprungpassage über den Abgrund und du kannst am Anfang dieser Sprungpassage dein Item 1 rufen, das Hopperboard, springst drauf und dann fliegst du da drüber und hast damit nichts zu tun. Und das ist natürlich auch sehr befriedigend, aber das ist fast ein bisschen sehr einfach dann an der Stelle.
1: Jetzt würde ich dir gerne zustimmen, Gunnar. Ich habe aber jetzt, während du das gesagt hast, in meinen Unterlagen geblättert, das stimmt leider nicht. Ist das so? Ich habe das doch gemacht, da kann man doch drüber fliegen. Du hast es falsch gesagt. Du hast prinzipiell recht, das Item, was du beschreibst, ist aber Item 2, dieses genau, Hoverboard, ja. weil Item 1 bekommst du erst von Heatman, das heißt, das hast du da gar nicht. Ich glaube auch generell, dass dieses Item 2, was so auf einer horizontalen Bahn fliegt, das ist schon das, was man am häufigsten benutzt und was auch am sinnvollsten ist von diesen drei Gegenständen, die man bekommt, wenn man
0: Item 3 fast gar nicht so richtig einsetzt. Genau, Item, nicht, dass ich das wieder verwechsle, aber die Plattformen nach oben das ist Item 1. Das ist Item 1, die habe ich am zweitmeisten benutzt und das Hoverboard die ganze Zeit, weil du mit dem Hoverboard auch nochmal eine Ebene nach oben kommen kannst, wenn du es richtig einsetzt an der richtigen Stelle. Das brauchst du nicht nur für die horizontale Bewegung. Genau. Aber an dieser Stelle ist es halt exemplarisch, weil es da wirklich alles einfacher macht. Und gerade bei der schwersten Stelle des Spiels und dann halt lächerlich einfacher. Ja? Aber diese drei Items, die haben auch Ladungen. Genau wie die Waffen oder Munition sozusagen und wenn das nur halb aufgeladen ist, während du da über so eine Stage fliegst, dann verschwindet das auf der Hälfte und dann fällst du trotzdem runter. Ja, du musst schon auch darauf achten, dass die immer geladen sind.
1: Genau den gleichen Vorrat, mit dem du auch die Waffen aufladen könntest, kannst du auch für diese Items benutzen. Du musst halt immer daran denken, dass du das dann auch ausgewählt hast, wenn du dieses Item einsammelst, weil das Spiel verteilt das nicht irgendwie selbstständig. Wenn du jetzt gerade eine extra Waffe ausgerüstet hast, die volle Energie hat und du sammelst welche ein, dann hast du das Item verschwendet in dem Moment. Das wird dann nicht automatisch irgendeinem anderen Item oder einer anderen Waffe zugeführt. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Das geht eben nur, wenn du das Spiel vorher pausierst und es dann im Menü machst. Das lösen später Mega Man spiele dann natürlich auch anders, dass du die Waffen einfach im laufenden Spiel umschalten kannst, ohne dass du es pausieren musst.
0: Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen krude. Aber wie gesagt, ich finde, es ist ein okayer Kompromiss für eine Funktionsvielfalt, die zumindest ungewöhnlich ist in dieser Zeit, 1988. Mich hat es nicht so gestört, weil es das Spiel so langsam macht. Ich fand die Passagen eher fast am besten. Ich bin ja nicht so gut unter Druck mit (lacht) Springen und war dann immer ganz froh, wenn ich mal so eine Passage habe, wo ich mir jetzt in Ruhe nochmal überlegen konnte, nochmal da durchzirkeln konnte, was war nochmal Waffe C, sag mal schnell, und so weiter, ja. Genau. Deine Waffe ist Waffe P, die Arm Cannon, oder? Was heißt denn das P nochmal, hm? Plasma?
1: Ja, deswegen habe ich vorhin da auch das Vermieden, so spezifische Buchstaben zu nennen, weil mir es teilweise überhaupt nicht klar war, für was diese Abkürzungen stehen. Ist das nicht immer
0: der Anfangsbuchstabe des Bosses? Ja, es könnte sein, man weiß es nicht genau. <lacht> Müsste man jetzt nochmal nachgucken. Egal, aber deine Waffe ist jedenfalls P, und ich habe immer gedacht, das ist Plasma, dass der Plasma Sachen schießt. Oder das ist eine piff pistole <lacht> Dafür ist sie zu effektiv. Also man kann auch mit der Standardwaffe zumindest einige der
1: Bosse ganz gut besiegen. Zum Beispiel Airman, den empfohlenermaßen ersten Endgegner des Spiels.
0: <lacht> das hast du erst genug gesagt. Genau, wenn du den als erstes besiegen willst, dann muss das ja auch so gehen. Der darf da nicht immun sein gegen deine Hauptwaffe. Und du gehst ja auch immer wieder auf die zurück, wenn du Angst hast, Munition zu verbrauchen. Wenn du der Meinung bist in der Regel, dass du den Gegner easy besiegen kannst mit deiner P-Waffe, dann machst du das in der Regel, ja, weil es halt einfach Munition spart. Ja klar, für die Standardgegner, da man sie sowieso ja nicht besiegen
1: muss, ist es immer besser, wenn man die Möglichkeit hat, sie einfach mit der Standardwaffe zu besiegen, weil du deinen Vorrat nicht reduzierst, weil, darauf will ich jetzt hinaus gerade, das kann später zu einem sehr großen Problem im Spiel werden. Ich schildere mal kurz, wie das bei mir war. Ich habe das Spiel angefangen für unseren Podcast und ich war die erste Hälfte über relativ begeistert, muss ich sagen davon. Ich habe es wirklich sehr sehr lange nicht gespielt und ich bin auch sicherlich nicht der beste Mega Man Spieler und ich habe mich wirklich reingefuchst und ich konnte irgendwann diese Stages ganz gut meistern. Ich wusste welcher Boss wie geht und habe gedacht, ach, guck mal an, wenn du das ein bisschen übst und das hat man ja damals einfach gemacht. Man war da natürlich ein bisschen frustresistenter zu der Zeit und wusste, Spiele sind tendenziell auch ein bisschen schwieriger und tragen einem nicht alles auf dem Silbertablett entgegen, wie das heute oft in Spielen dieses Genres ist. Und ich konnte das gut. Und dann kommst du in die zweite Hälfte, nenne ich es jetzt mal, weil es ungefähr, würde ich sagen, auch eine Stunde dauert, des Spiels in diesem Dr. Wiley Abschnitt. Und da gibt es so ärgerliche Situationen, die eben mit diesen beschränkten Waffeninventaren einhergehen. In einem Abschnitt gibt es einen Endgegnerkampf, den man gar nicht unbedingt als solchen zunächst erkennt. Es ist ein Raum, in dem es mehrere Wandgeschütze gibt. Der offizielle Name dafür ist die Boobeam Trap, also wie die Booby Trap, aber mit Beam, die Boobeam Trap, und du musst alle diese Geschütze an der Wand zerstören. Die sind teilweise aber hinter Wänden verborgen, durch die du nicht durchschießen kannst mit deiner Standardwaffe. Das heißt, du brauchst einen vollen Vorrat der Crashbombs. Das ist die Waffe, die man von Crashmen erhält. Das sind, wie der Name schon nahelegt, explodierende Bomben. Damit musst du erst diese Wände aufsprengen und dir so einen Weg durch diesen Raum ebnen. Die sind so ein bisschen in den Ecken verteilt, diese Geschütze. Und dann diese Geschütze auch noch alle zerstören. Und der Vorrat an Crashbombs, den du hast, der reicht genau dafür, um ohne einen Fehlschuss diese Wände zu zerstören und diese Geschütze und keine andere Waffe macht hier Schaden. Und das ist einfach eine Sackgasse und du musst unter all den Waffen, die du zu diesem Zeitpunkt dann hast, erstmal darauf kommen, wie funktioniert das überhaupt. Gleichzeitig greifen diese Geschütze dich in einem festen Rhythmus an, wo du mit ziemlicher Sicherheit Schaden nehmen wirst, weil die quasi so bildschirmfüllend dich einfach angreifen. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, oh, Das ist gar nicht so cool, weil das Spiel vorher so eine Flexibilität hat und jetzt zwingt es mir hier auf, diese feste Waffe zu benutzen und da auch mit einem vollen Vorrat hinzukommen. Das ist verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass das in dieser Situation der Fall ist und dass man das eben auch dann direkt meistern kann und finde es
0: schade, dass das Spiel später etwas starr wird in den Anforderungen, die es stellt. Ja, es ist schon eine andere Art Spiel. Wir haben es vorhin kurz gestreift. Ich möchte es, glaube ich, noch mal ein bisschen wiederholen, damit es ganz klar ist. Diese ganze Freiheit und diese Möglichkeit, das Spiel anzugehen, wie du es willst, gibt das Spiel total auf und ersetzt es durch feste Anforderungen, weil es ja jetzt weiß, dass du alle Waffen schon hast. Das heißt, es gibt dann halt Eine Szene nach der anderen, die nur auf eine bestimmte Art gelöst werden kann, wo du halt die Plattformen nach oben brauchst zum Beispiel und so weiter und so fort. Und sogar, es macht es sogar noch sehr deutlich, es gibt ja auch alle Bosskämpfe nochmal. Es gibt dann so einen Raum, so einen Bosskampfraum, so eine Art Hub, von dem kommst du dann zu allen Bosskämpfen nochmal. Das ist so eine Art (lacht) Bosskampf-Redux, weil dann kämpfst du gegen den Boss nicht in seiner vorherigen Umgebung, sondern einfach in so einem schmucklosen Raum. Vorher haben diese Räume dann noch, keine Ahnung, irgendwelche Sachen an den Wänden und so Das ist alles weg. Es ist dann nur noch du und der Boss, aber du weißt ja schon, wie man den besiegt in der Regel und nimmst dann einfach schnell die richtige Waffe und dann verhaust du den da. Es ist nicht so super schwer. Das ist aber auch nochmal so ein Abprüfen einfach oder vielleicht ist es auch eine Spielzeitverlängerung, aber es fühlt sich an wie so ein Abprüfen, so hast du alles gelernt. Ja, Alles, was wir dir beigebracht haben vorher, weißt du das jetzt auch alles oder möchtest du hier nochmal was anderes ausprobieren? Hast du damals den Wood mit der normalen Kanone besiegt? Möchtest du es jetzt nochmal mit einer Metal Blade versuchen oder was weiß ich was? Das kommt noch dazu. Und ansonsten das ist es einfach eine lineare Level-Progression. Schon interessant, auch eigenes Teilset wieder ganz cool gemacht. Aber alles ein bisschen schmuckloser, finde ich, als die normalen Level. Eigentlich ist es ganz cool, weil das ändert die Metapher. Vorher hast du halt diesen Bildschirm, wo einfach diese acht Porträts sind und das Dr. Wiley Symbol und du gehst dann mit dem Porträt in den Level und wenn du halt dann wieder zurückkommst und gewonnen hast, dann ist das Porträt weg, weil du ja halt gewonnen hast. Und hier kriegst du jetzt eine sehr cool designte Festung angezeigt, die Festung von Dr. Wiley, weil Dr. Wiley ist ja Innenarchitekt und Außenarchitekt von Beruf, keine Ahnung, aber der hat eine Festung in der Form eines Schädels gemacht, ja, also mit so einem Schädeldesign, wo so Türme sind, die, die wie Knochen aussehen und noch eine große Rakete und so ein riesiges Radar. So eine typische Bösewichterfestung. Dass sie auch, bevor sie so die Welt unterjochen, erstmal diese riesen Festungen alle bauen. Hammer. Und über dieser Festung sozusagen drauf projiziert, ist dann so eine kleine Level-Progression, wo so Punkte erscheinen, die dann mit Strichen verbunden werden, je nachdem, wie weit du kommst. Und das sind sechs bis zum letzten Stage. Und dann siehst du, wie viel du noch vor dir hast. Du kannst das nicht beeinflussen, diesen Weg. Das geht dann einfach linear durch. Und da in diesen Stages sind auch eine. Reihe von Bosskämpfen oder Unterbosskämpfen, wenn man das noch sagen möchte. Also das eine hast du schon beschrieben, dieser Boo-Beam-Trap. Das ist ein Bosskampf, aber es gibt noch weitere. Ja, es gibt noch so einen Drachen, der dich erst verfolgt und dann irgendwann
1: hält er quasi am linken Bildschirm an und du bist rechts und musst dann auf ihn schießen. Auch relativ schwierig. Aber die haben auch alle ihre Waffen, auf die sie anspringen. Genau. Im Grunde ist die Struktur, auf die das Spiel dann hier zurückgreift, gar nicht so doll zu kritisieren, weil es eben eine typische Struktur von Spielen dieser Zeit einfach ist, aber es wirkt auf jeden Fall wie einen Rückschritt und die erste Spielhälfte ist sehr viel progressiver, weil es dir eben die Möglichkeit bietet, hey, hier sind acht Level, finde doch mal selbst raus, wie du die am besten lösen kannst, du kriegst zwischendurch immer Erweiterung oder Erleichterung durch die Waffen, die du bekommst und auch diese Items an die Hand. Und du Spieler wirst es schon schaffen, da selber durch Trial and Error und 27-maliges Durchspielen rauszufinden, was die beste Variante ist. Und danach fällt es dann in dieses sehr, sehr klassische Spielschema rein, wo es dir eben nochmal eine Hand vor Level vorsetzt mit einem Toolset, was du quasi an der Hand hast, das das Spiel dann kennt und was auch unveränderbar ist an dieser Stelle, weil du hast dann eben schon alle Waffen. Plus dann kommt eben noch das dazu, dass bestimmte Bosse dann nur noch funktionieren mit ganz bestimmten Waffen. Auch das ist ja vorher nicht so. Du kannst ja jeden der acht Robotermeister vorher theoretisch mit jeder Waffe besiegen, auch wenn die unterschiedlich stark sind. Und warum es dann so stark dich auf einmal einschränkt, dass es eben nicht nur dir keine individuell gestaltbare Möglichkeit des Fortschritts bietet, sondern eben auch sagt, ja, du musst jetzt bitte Waffe X benutzen, obwohl du noch 17 andere hast und wenn du jetzt keine Energie dafür hast, dann ist es dein Pech. Das wirkt auf jeden Fall wie ein leichter Downer, wenn man eben die erste Spielhälfte schon hinter sich gebracht hat.
0: Ja, das stimmt. Dafür ist es an vielen Stellen spektakulär und auch wieder verändert. Also dieser Drache, den du beschrieben hast, der ist ganz schön cool, weil es ein großer Gegner ist, so halber, drittel Bildschirm groß. Das macht schon viel aus und es kommt ein alter Bekannter aus Teil 1, Guts, Gutman, der ist jetzt ein Panzer, ja, ist jetzt der Gutsdoser und ist wirklich riesig. Also der ist bestimmt die Hälfte des gesamten Bildschirms. Und du musst dich mit dem auseinandersetzen, den kannst du nicht überspringen und den kannst du nur ins Gesicht schießen. Das heißt, du musst, weil du klein bist, schräg nach oben schießen und der ist aber immun gegen Waffen, die schräg nach oben schießen. Ist aber dann auch wieder nicht so schwer am Ende, es gibt immer für jeden eine Waffe. Und das kannst du schon machen, diese ganzen großen Bosskämpfe sind eigentlich alle so einen ganz kleinen Tick enttäuschend, aber doch spektakulär, weil sie entweder sehr anders sind als alle bisherigen Sachen oder halt auch echt cool aussehen wie der Gutsdoser.
1: Ja, die acht Robotermeister am Anfang, die sind ja im Wesentlichen kaum größer als du oder manchmal auch gleich groß, damit du eben auch so ein bisschen diese Illusion behältst, dass die eben auch mal vielleicht vom gleichen Fließband gelaufen sind wie du. Das sind eben anders talentierte und korrumpierte Robotermeister und dann hast du eben noch zusätzlich diese sehr großen Zwischen- und Endbosse, wie du schon sagtest, die sind wirklich spektakulär, die sehen cool aus, kann man auch heute noch gut anschauen. Und da aber dann auch wieder, wenn du es schaffst, durch den ganzen Dr. Wiley-Abschnitt irgendwann durchzukommen, was echt nicht so einfach ist, also ich finde es schwieriger auch als die Heatman-Stage aus der ersten Hälfte, es gibt schwierigere Stellen, der allerletzte Bosskampf ist dann nochmal so auf eine ganz seltsame Art Underwhelming, weil es so eine Art grünes Alien ist was auf so einer festen Bahn durch so einen verdunkelten Raum fliegt. Und auch hier wieder der große Schwachpunkt. Ausgerechnet hier brauchst du diese doofe Bubble-Kanone von bubble von Bubbleman, die du vorhin schon mal als völlig unbrauchbar beschrieben hast, aber auch gesagt hast, man braucht sie am Ende, weil du brauchst sie sonst nie. Und der ist nur durch diese Waffe verwundbar. Und hier ist auch kein logischer Zusammenhang da, warum dieses Alien dann nur durch diese Bubble-Waffe verwundbar ist. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann siehst du, es ist nur eine Projektion, die Dr. Wiley da an die Wand geworfen hat. Und dieses Alien, was wirklich lame aussieht und da eben auf so einer festen Bahn durch diesen Raum fährt, wie so ein Gespenst in einer schlechten Geisterbahn, das ist kein so befriedigendes Ende dann in dem Moment.
0: Nee, genau. Du musst dann gar nicht mehr gegen den richtigen Dr. Wiley kämpfen, der gibt dann auf und dann war's das. Dann kommt aber ein sehr schöner Abspann immerhin, aber... Der letzte Bosskampf ist zumindest ein bisschen irritierend, weil man sich da irgendwie noch eine Steigerung erwartet hat und aber keine Steigerung kommt. Also auch, weil der in einem leeren Raum stattfindet. Einfach vor so einer Art Sternenwand oder einfach vor einem schwarzen Hintergrund. Naja. Ich glaube, das ist ein bisschen die Interpretation
1: von Dramatik der damaligen Zeit, dass man denkt, oh, das ist ein cooler, abgedunkelter Raum und es ist super fancy und spooky, aber es wirkt heutzutage einfach sehr unbelebt und hier dann letzten Endes auch sehr unspektakulär. Aber gut, da hat man den Großteil des Spiels dann eh schon hinter sich und es ist eben nochmal einmal dieses letzte Nerven mit diesem Zwang für eine bestimmte Waffe und dann hat man es eben auch schon geschafft. Und ich war echt stolz darauf, Gunnar, als ich das erste Mal jetzt für diesen Podcast meinen ersten Durchlauf durch hatte, bis ich dann gesehen habe, dass es Leute gibt, die das im Speedrun in irgendwie 26 Minuten das komplette Spiel durchspielen können, dann kam ich mir wieder nicht mehr so cool
0: vor. Ah ja, wenn du so lange trainierst, wie die trainieren, dann kannst du das auch. Aber ich finde, die letzte Stage, die ist schon fett auf eine Art. Da ist viel drin, viel Unterschiedliches, alles verdichtet, du kannst alle Sachen nochmal anwenden, die du gelernt hast und so. Eigentlich fand ich das so... Ganz grundsätzlich auf dem Papier erstmal sehr cool und auch einen sehr coolen Gegenpol zum restlichen Spiel. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man sich fragt, woran hat man sich erinnert, was macht Mega Man besonders, das ist immer die offene Struktur und nicht die zweite Hälfte der Dr. Wiley Festung.
1: Du bist dann eben auch in der zweiten Hälfte sehr runtergebrochen darauf festzustellen, okay, ich weiß genau, warum ich an dieser Stelle sterbe und ich habe aber nur genau die Möglichkeiten, die mir eben zur Verfügung stehen, wenn du in der ersten Hälfte noch denkst, oh, hm, Bubbleman ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer, gehe ich dann noch mal zurück und versuche erstmal als dritten Level Quickman oder Flashman oder Woodman zu machen, das wird dann so ein bisschen untergraben später und dann fühlt es sich auch ein bisschen mehr nach Arbeit an, eben diesen zweiten Spielabschnitt dann tatsächlich noch zu meistern. Also, für mich hat da die Motivation dann ein bisschen nachgelassen
0: in dem Moment. Ja, ich finde schon, dass es dir auch viel gibt an der Stelle, weil es auch wieder viele zusätzliche oder besondere Szenen hat. Aber das, was du beschreibst, diese Coolness... Auch diese Frustration teilweise, dass du hier jetzt irgendwie nicht weiterkommst, aber es muss doch irgendeinen Weg geben. Ah, wer könnte denn die Waffe haben, die dich hier weiterbringt? Oder was ist eigentlich der leere Platz, da wo Item 3 noch hin muss? <lacht> ist das das, was mich rettet? Wann kriege ich das? Dieses Ungefähre, das auch auf eine Art frustrierend sein kann, weil das Spiel gibt ja nicht so viel Hinweise darauf, was gegen was hilft und was du für was brauchst, sondern Das Spiel setzt schon drauf, dass du jeden dieser acht ersten Levels ein Dutzend Mal spielst, nicht nur, um sie zu schaffen, sondern auch, um verschiedene Waffenkombinationen auszuprobieren. Und das ist aber natürlich schon das, was das Spiel besonders macht oder was die Serie auch besonders macht. Ja, ich habe noch was ganz Profanes, Gunnar, was mich sehr
1: motiviert hat, am Ball zu bleiben und immer auch noch den nächsten Abschnitt sehen zu wollen. Das war tatsächlich der Soundtrack, weil das Spiel für jeden Level wirklich fantastische Songs hat, was auch ganz interessant ist, weil der Komponist ist hier neu bei Teil 2, ist nicht mehr der gleiche Mensch wie im Original, sondern ist jemand namens Takashi Tateishi, und die Songs, die er für Mega Man 2 komponiert hat, ich würde sagen, das ist einer der definitiv besten NES-Soundtracks, die es überhaupt gibt, so auf einem Level mit den diversen Mario-Spielen, die man auf der Plattform hatte. Und vieles davon wurde später auch nochmal variiert in anderen Megaman-Spielen. Und es gibt auch bestimmte Jingles zum Beispiel, die sehr ikonisch geworden sind aus den frühen Megaman-Spielen. Und ich würde einmal gerne hier den Bubbleman-Song anspielen, also aus dem Bubbleman-Level, weil der mir besonders gut im Gedächtnis geblieben ist.
0: Direkt ein bisschen schwer, da was auszuwählen, weil alles so schön ist, finde ich. Also dieser Charakter, dieser Levels plus die jeweils eigene Musik macht total viel aus. Es gibt auch noch später eine Passage, wo die Musik aus ist, wo du so Säuretropfen an der Decke hast. Das ist ganz am Ende auch, ja. Genau, und dann hast du nur dieses Plätschern dieser Säuretropfen. Das ist Klingt ist noch ein bisschen cooler, als ich es Also so cool war es da doch nicht. Aber es war schon ein sehr cooler Effekt, dass dann plötzlich die Musik aus, dass du dieses Plätschern hörst und dich dann relativ rasant durch diesen Säure-Level bewegst, in dem auch nichts anderes ist als diese tropfende Säure. Das war auch ein sehr cooler Moment. Und da mal ohne Musik. Also ist schon alles sehr clever eingesetzt, was sie da mit Audio machen. Also ja, ich würde im Großen und Ganzen
1: sagen, ich finde häufig so aus der... NES und 8-Bit-Zeit, da sind Spiele heutzutage etwas anstrengend zu spielen oder vielleicht auch schlechter gealtert, als man das so denkt. Und ich war wirklich beim Mega Man in vielerlei Hinsicht positiv überrascht, weil ich das auch nicht mehr so ganz eingespeichert hatte, wie viele Freiheiten es dem Spieler wirklich gibt. Und es ist definitiv auch beherrschbar, wenn man sich eben arrangiert hat damit, das Mega Man rutscht so ein bisschen rum, wie du das vorhin schon mal gesagt hast. Er ist eben eingeschränkt in seinen Angriffen und seiner Bewegung. Aber all das kann man ganz gut meistern und dann finde ich es wirklich eine schöne Mischung eben auch aus Plattform und Schießen. Ja, es hat halt noch ein paar Kinderkrankheiten, aber ich finde es ist völlig nachvollziehbar für mich aus heutiger Sicht, warum das Spiel so eine große Bedeutung hat und warum es dann auch so ein Hit wurde, der eine Serie noch mit echt vielen Teilen begründet hat. Allein auf dem NES unglaublicherweise noch vier weitere Spiele danach, bis Mitte der 90er hinein, also bis Mega Man 6, noch auf dem NES unterwegs.
0: Ja, und Portierungen dann noch auf den Game Boy und so. Und wann kam der letzte Teil raus? 2018 erst sogar noch einer, also quasi jetzt noch.
1: Ja, Mega Man 11 ist quasi für die jetzt, Aktuellen Plattformen mehr oder weniger und ich habe eine Menge Mega Man-Spiele gespielt auf dem Weg zu dieser Aufnahme. Auch Mega Man 11, echt ein schönes Spiel. Es gibt, wenn man sich jetzt nur auf die Hauptserie beschränkt, die eben elf Teile hat, da hat das mal in der Mitte so ein bisschen Durchhänger, also auch auf dem NES wird das später zunehmend. Etwas redundant, was auch so die Bosse angeht. Also es gibt echt kuriose Ergänzungen später. Ich habe mal in Teil 6 reingeschaut. Der ist grafisch tatsächlich noch mal ein bisschen schöner. Also da verbessern sie sich immer weiter. Aber du hast dann da Figuren oder Gegner wie Yamato Man oder Plant Man. Und du hast im gleichen Spiel auch Blizzard Man und Wind Man (lacht) und Tomahawk Man. Und das ist alles nur Mega Man 6, was ich hier gerade aufliste. Tomahawk Man ist natürlich ein Indianer, das
0: finde ich toll ein Mechanischer Roboter. <lacht> aber du hast vorhin die ganze Zeit gesagt 100 Spiele und so und das klingt so ein bisschen wie eine Übertreibung, aber das ist ja nicht so. Die Mega Man Franchise, die Wikipedia gibt die Mega Man Franchise mit 132 Spielen an. 11 in der Hauptserie, von der wir jetzt ja Teil 1 und 2 besprochen haben, aber auch gameboy Spiele, die Mega Man X Serie, das Mega Man Battle Network und so weiter und so fort. Gibt ja auch dann iOS noch Portierungen und Android und sowas. Also wenn du alle Portierungen mitrechnest. Genau. Und es gibt auch noch super strange Einzelwerke. Also ich erinnere mich
1: zum Beispiel dran, auf dem Super Nintendo gab es Mega Man Soccer. Also noch bevor Mario Fußball und solche Sachen existierten, hatte Mega Man auch schon Fußball gespielt. Es gibt ein Kartrennspiel. Mega Man Battle and Chase heißt das. Und es gibt sogar ein interaktives Filmspiel auf Playstation und Saturn aus den späten 90ern. Das gibt's allerdings nicht im Westen. Also Mega Man wurde eine Zeit lang richtig doll von Capcom gepusht als Marke, also vor allem in den 90ern und den Nullerjahren. Jetzt mittlerweile ist es eher so, dass diese Hauptreihe halt ab und an nochmal einen neuen Teil bekommt und der Rest ist nicht mehr so angesagt. Ist vielleicht jetzt auch so eine Figur, die in ihrer, also wie sage ich denn das jetzt nett? Megaman hat nicht so eine Coolness, die so die typischen westlichen Spielehelden heutzutage haben. Hat halt auch keinen Charakter in dem Sinne. Das ist eine kleine Blechbüchse in einem blauen Anzug.
0: Ja, es ist halt nicht so eine tiefe Figur, in der irgendwie eine tragische Geschichte angelegt ist. Hat halt ein cooles Design, das gut funktioniert hat, sehr ikonisch. Auch mit diesem Helm. Ich glaube, das ist eine der coolsten Sachen. Man war ja damals mit wenig zufrieden, 1988. Im Einstieg ins Spiel wird die Figur ohne Helm gezeigt und dann wehen die Roboterhaare von dem, weil die Roboter haben ja bekanntlich Haare unter dem Helm, ist ja klar, die wehen dann so ein bisschen leicht animiert im Wind und dann ganz am Ende siehst du eine Dorfszene, ganz schön gepixelt, wunderschön und so und dann liegt da der Helm drin von Megaman. Und das ist, glaube ich, dieses ikonische Ding, dass dieser Helm, dass du den erkennst, wenn der irgendwo liegt oder wenn der irgendwo in einem Regal liegt, dann denkst du gleich, aha, Megaman. Und das ist schon gut gelungen. Ja, generell, das Spiel ist so wahnsinnig
1: klar irgendwie. Also ist immer alles gut zu erkennen, die Gegner haben starke Designs, also das hatten die echt gut raus, aber da hat sich eben dann auch nicht so wahnsinnig viel geändert in den Jahren und Jahrzehnten danach. Wurde ein bisschen rumexperimentiert dann, also du hast so spätere Megamans, die wieder klar diesen nes stil imitieren. Megaman 11 sieht so typisch aus, wie du heute eher so ein Spiel im Comic-Look machen würdest, also schon modern und hat wenig mit dem Look noch gemein Aber ja, in der Frühphase war das sicherlich was, was mehr rausgestochen ist oder was mehr seine Qualitäten auch noch unter Beweis stellen konnte. Und was du eben sagtest mit den Haaren, das hatte ich irgendwie auch vergessen. Und ich habe wirklich im Zuge dessen nochmal nachgeguckt, ob ein Megaman eigentlich ein Junge in einem
0: Blechkostüm ist oder ob das ein Roboter ist. Weil warum hat denn der Roboter so wehende schwarze Haare unter seinem Helm? Ich verstehe es doch auch nicht. Vielleicht ist es gar kein Roboter, aber ich habe das immer so verstanden, dass das Roboter ist, den Dr. Light gebaut hat. Aber um diese ganze Mega-Man-Welt gab es ja dann noch Anime-Serien und sowas. Also die haben schon noch viel draus gemacht. Nicht spezifisch nur aus der Figur, sondern auch noch aus dem Universum, das sie sich dann später dazu noch ausgedacht haben, nachdem der Erfolg schon da war von den Spielen.
1: Ja, und sie haben natürlich auch, das macht Capcom ja immer, die Spiele teilweise neu aufgelegt oder in Sammlungen zusammengefasst. Jetzt gerade für die aktuellen Plattformen kannst du so Legacy Collections kaufen mit den normalen Mega Man Spielen oder auch mit den Mega Man X Spielen und auch von Mega Man 2, das kannte ich vorher auch nicht, das habe ich jetzt auch mal gespielt, da gibt es eine Mega Drive Version, es nennt sich Mega Man the Wily Wars. Und das ist quasi eine Portierung von Mega Man 2 für das Mega Drive, mit dem Vorteil, dass es natürlich so im bit ist und schön. Also hat mir Spaß gemacht, weil ich es eben auch nicht kannte und sieht nochmal ein bisschen frischer aus heutzutage. So Auch wenn ich finde, dass der Soundtrack vielleicht nicht ganz so gut ist wie
0: der NES 8-Bit-Sound. Ja gut. So, hast du dem noch was hinzuzufügen, Fabian? Ich überlege gerade, ich glaube aber fast nicht. Also wir können natürlich noch alle 132 Spiele einmal nennen. (lacht) Wollen wir nicht übertreiben. Ich finde, wir haben den zweiten Teil ganz gut erfasst. Und das ist auch der Teil, wenn man jetzt gefragt hat, mit welchem Teil man einsteigen möchte in diese Serie, was ich nämlich getan habe nach dieser einen Folge, wo ich gesagt habe, dass es eine meiner Lücken ist, dann wurde mir unisono Teil 2 empfohlen. Und das habe ich jetzt auch so gemacht und dann musste ich aber leider zum Vergleich nochmal Teil 1 spielen. Das habt ihr mir damit eingebrockt, aber Teil 2 war jedenfalls wirklich der richtige Einstieg und auch sehr cool.
1: Ja, kann man auch gut heute noch spielen. Wie gesagt, gibt es in diversen Sammlungen, die natürlich dann manchmal auch so Verbesserungen haben, wie du kannst zurückspulen oder du kannst jederzeit Safe-States erstellen. Das hilft definitiv an manchen Stellen, um das Spiel heute noch gut spielen zu können. Aber auch das 8-Bit NES-Original kann man sehr gut zocken. Es ist auch kein sonderlich teures Spiel oder so. Da es weit verbreitet ist, kann man sich das recht günstig in die Sammlung holen.
0: Fabian, vielen Dank.
1: Gunnar, ich danke dir.
0: Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Hinweise, Kommentare und Anmerkungen. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.